Välkommen till Utbytte. Den er podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska du få höra upptaget av ett direktsänt webbinar som vi hållt för aktiesparekontokunderna våra tidigare den uken om investeringsmöjligheter i teknologisektorn efter covid-19. Tema är er både brett och intressant och ja, om du bara är er på jakt efter en liten samtalstarter vid middagsbordet så vill jag uansett anbefalla dig att lyssna. Hej, välkommen till oss i DNB och dagens webbinar som ska handla om investeringsmöjligheter i teknologisektorn efter covid-19. Jag heter Marius Brunhaugen och med mig i studio idag har jag förvalter Anders Tandberg Johansen som leder teknologifonden till DNB och sammen så ska vi dra dig igenom dagens seans och måste starta med att säga si välkommen tillbaka i studio Anders. Det är er hyggligt att ha dig. Tusen tack, väldigt hyggligt att komma, väldigt hyggligt att se andra familjen dessa dagar och fin anledning att komma och att nå de lika före myndigheterna slipper oss fri igen. Ja, inte sant? För efter ett år med pandemi och stora utslag i närsakt alla riktningar så kan det ju virke som vi närmar oss ett slags brytningspunkt där er i alla fall lov och lov hoppe så jag antar att det är er många goda grunder till att uppdatera sig på teknologisektorn nu eller va? Ja, vi är er väldigt starka i troen på att vi snart er färdiga med pandemin och vi tror att det kommer att få ganska stora konsekvenser för investeringarna så jag tror att det är er ett väldigt relevant tidspunkt att mötas på. Mm. av det vi ska göra idag det är er att svara på frågor från dere, så bara minner dere på att det gör dere ved att klicka på frågestegnet som dere ser överst til vänster i hörnet där kommer det in till mig det är er helt anonymt och så ska vi det vill säga si Anders då fortsättningsvis svara så gott som möjligt på det. Vi har också fått med två frågor idag från analytikerna vår i den Markets, Frank och Kristoffer och de ska dere få serverat lite senare i sändningen. För vi går lös på frågor och diskussion så ska Anders dra oss igenom en presentation på sån cirka 10 minuter för att sätta oss lite in i var är er vi nå och vad tänker det om vägen vidare. Så varsågod Anders. Tack så bra och tack till det som ser på. Flott att du kunde ta dig tiden. Jag tänkte detta är er en väldigt bra anledning. Vi går ut av pandemin. Vi har jobbat stenhardt sist året, både med pandemin och förstå den och förstå det som kommer ut av den. Så jag tänkte jag skulle börja med väldigt kort, varför ska man vara investerad i teknologiområdet? Väldigt kort en recap på teamet och varför man ska investera i DNB-teknologi och så ska jag bruka resten av tiden på att prata lite grann om vad vi tror kommer att ske med investeringar i teknologisektorn efter pandemin är er färdig. Och så ska jag ta så många frågor vi klarer. Mm, det är er bra. Så väldigt kort, hvis man tänker tillbaka till Moore's law som uppstod i 1965 så har mycket av samhället handlet om att lage bra processorer, skriva software runt det och göra ting enklare. Och efter vart har det gått för att vara bara datamaskiner hvor man sitter och och egentligen gör avancerat skrivmaskinarbete till att göra stora dataanalyser och lage roboter. Så hvis man ser på grafen till höger så ser man skillnaden på Nasdaq och S&P i denna perioden så visar en väldigt god meravkastning för Nasdaq. Så det med teknologi, vi har jo da slått Nasdaq med ganske mye siden vi startet fondet nästan for ti år siden, det blir i august. Og vi er fortsatt i samme. Sverre Bergland nederst til venstre der har varit her siden starten i 2001. Erling Thune som først jobbet ti år i telekomsektoren har varit på teamet siden 2008. Og 
Og Erling Kise har nå vært der i, I seks år. Og så er det meg selv, Anders Stamberg Johansen, har vært, der siden, vært i DNB siden 1998 og jobbet på fondet siden 2001. Så det samme som holder på, vi spesialiserer oss for våra områder og drar stordelsfordeler av det. Det siste året har varit nok et vinnerår for teknologisektoren. Hvordan kunne man tenke sig det gående in i fjoråret? Man hade jo nästan haft ti år med stark outperformance i tech-aksjer, og særlig i FANG-aksjene, eller FANG, hvis man ønsker å kalle det, det Men teknologi blev vinneren i fjor også. Kanskje ikke så rart når man tänker på att alle blev sperret inne i hjemmene sine og måtte kommunisere via nett. Så man kan se på disse grafene her, hvor mye det har slått ut i tech-sektoren. Du ser til venstre, så ser du PC-salget har gått opp. Åpenbart folk har trengt nye notebooks til å ha hjemme. Man ser at streaming eh, har eksplodert enda mer enn det de gjorde fra før. At folk har sittet og kjedet sig og sett eh, nye programmer og også sett gamle om igen. Og så har man også sett at spillbruken eh, har økt kraftig både på konsol og også mobilspill. Og i tillegg, det siste sliden der viser hvor stor brebåndskonsumsjonen har økt i fjor, som har vært, også vært veldig kraftig. Så alt har spilt på lag med teknologiinvesteringer, også renter og pengetrykking. Som et resultat av det, så ser det helt ut til høyre der, så er det deler av sektoren vår som har varit helt extremt stark og sektoren generelt har varit veldig stark. Året i år har startet veldig bra for oss, efter et dårlig fjoråret relativt til indeksen, hvor, hvor absolut avkastningen blev 25 procent, har vi nå klart nästan 15 procent i år, hvor vi har skapt uh, over 7 procent. De største positionerna var Morris, de kommer jeg tillbaka til senere, sikkert med litt spørsmål, men uh, det kan uh, blant annet se Deutsche Telekom og Microsoft som store positioner. Som en sum av alle de bottom-up-valgene vi gjør i aksjeselleksjon, så ser det her at vi er en ganske kraftig overvekt i Europa på grund av et par av de telekominvesteringene vi har gjort, og vi er undervekt i USA. Dette er kanskje en av de viktigste slidene, men det er vad vi har, tenker vi har i vente i året som kommer. Det har varit et väldigt speciellt år. Når folk låste sig inne, så så man umiddelbart at app-bruken gikk opp. Man så at folk streamet mer. Vi lurer nå veldig mye på hvor mye som er permanente effekter, og hvor mye som har vært midlertidige effekter når folk får komme sig ut. Det blir jo mange 30, 40, 50 og 60 slag som skal feires, mange bryllupper som ikke har vært feire, så jeg tror den sosiale aktiviteten kommer til å være høy, og at man går kanskje tilbake til litt mer mønster. Jeg tror den på en måte kollaborasjonen vi er inne i nå på, på bedriftslivet, den kommer til å fortsette. At man bruker video mer, og at, at man kanskje ikke reiser så mye bedrift, men heller mer privat enn det man har gjort. Men Vi ser på disse effektene, og vi kjøper en del data, og særlig fra Israel og, og UK, som er väldigt tidlig ute, for att se vad endringen i bruken blir i de landene som har, har kommet längst i oppslippet på pandemien. Et annet tema som er stort i år, og vi kommer også tilbake til det, det er knappet på semiconductors. Dere så PC-salget hadde eksplodert, og det er også de fleste andre øretelefoner. Man kan se på konsolverden, alt har gått opp, og man har ikke klart å planlegge for det, og man prøvde å stenge litt i Q2, så det blev en ubalanse der, så det er noe vi kommer til å jobbe oss gjennom i løpet av året. Så er det 5G som kommer sakte, men sikkert har kommet et par år, det kommer vi også tilbake til. Også handelssituasjonen internasjonalt, man har gått fra samarbeide og på en måte handle fritt over landegrensene til at det har blitt mer beskrankninger. Det tenkte jeg også skulle kommentere litt mer på, men vi tror det kommer til å prege det året vi er inne i. Og så, som dere så som en følge av all likviditeten som har varit i markedet, og det enorme inntjeningsmomentumet, så har det blitt enkelte deler av markedet som har blitt veldig varmt. Det prøver vi å holde oss unna, vi kommer tillbaka til det. Og da, da skal jeg kommentere litt på det, de delene vi ser på som mer i bobleterritoriet, og der vi ser på det, at det er fortsatt veldig, veldig god verdi i forhold til rentemarkedet.
ja, er tekdyrt. Det er dyrere än snitt av markedet. Det har haft en väldigt väldigt lång växt, men det är er enorma skillnader. Vi ser på telekomuniversum vårt, det är er nere på en 10-12 gånger intjäningen, men softwareaktierna är er uppe över 50 gånger intjäningen. Så det är er enorma sprik. Jag tror nästan aldrig har sett så stora sprik inför vårt universum som vi ser akkurat nu. Ja, det ser det här och detta är er Goldman Sachs sin value mot växtbasket. Den varierar stort sett Tron på framtiden i väldigt goda markeder så tror ofta folk att de kan skönna vad som sker om 50-15 år och betala enorma multipler för det men jag tror man det visar sig lite efterkant att det som heter eller winners bias att man bara husker vinnarna gör att folk tror väldigt på det som har varit vinnarna och nu har tech varit vinnarna i 10-15 år så man har köpt upp enkelte grupper som software som har varit jätteperformare ännu mer så det har varit det blivit enorma spreader som du kan se här och det har varit lite grann reverserat på begynnelsen av året. Men det är er, det är er en ting som kommer att bli intressant att följa i året som kommer om de högt prisade sällskapen klarar leva upp till intjäningarna när de då går ut av pandemin. Många av de har ju haft stora koronaeffekter. Knappheten på semikonduktör är er, er som en följd av två ting. Det ena är er man blev lite för defensive i Q2 i fjör, stängde ner bilproduktion, stängde ner, man var man var lite bakpå och så visade sig att bilar säljer lika bra, PC:s säljer ännu bättre än väntat. Så det har blitt en knapphet på semikonduktorer. I tillegg så har det varit disposisjoner innen produktionen, som er som en følge av at Intel taper markedsandeler, hvor alle konkurrentene bruker Taiwan semikonduktor, og volymet blir flyttet der, så nu er det knapphet og vanskelig for produsert semikonduktor for mange. Så det er en ting vi tar hensyn til i de investeringene vi gjør. Så er det noe man alltid kommenterer på i tech, det er FAMG. Av disse aksjene her, så er vi veldig negative til Apple, vi har ingen aksjer der. Vi är er mer positiva till til Google. Vi är er lite mer neutrala där. Facebook svagt positiva. Vi är er negativa till Amazon värdesättningen där. Vi tror de får lite tuffare som compare år att det kan kan normalisera sig lite mer. Men vi är er ganska positiva till Microsoft som rapporterar ikväll. Sista poäng där vi har ökt investeringen i sista år är er i telekomgruppen som har varit en väldigt kedlig grupp i ett dålig avkastning men utvecklingen har varit grej. Vi ser att mycket fler av ledelsesteamen där är er mycket mer fokuserade på avkastning på kapitalen som är er väldigt viktig. Och även om de har haft grusomma konkurrensvillkor i EU så är er det bedring för dessa telekomsällskapen och det är er väldigt lågt priset. Det är er inte där som i pandemin EU har hängt lite bak. Hvis du ser i Kina och USA så har man konsoliderat nätverken mycket mer i större grad. Det är er ju egentligen en monopolbusiness, men i EU hänger man bak och man får mycket mindre investeringer i 5G än det man ellers ville gjort hvis man hade på något sätt haft en lite mildare regulering. Sista grafen bara för att argumentera för varför man ska ha teknologifonden istället för att ha en ETF. Så visar detta fonden sedan 2005 och till idag. Då tänker jag vi är er klara för att ta frågor från lyssnarna. Ja, vi Anders, tack ska du ha väldigt bra och ja, den grafen den är er ju imponerande. Så men nu ska vi se framåt. Det är er ju det det det, er det det handlar om. Vi har fått in flera frågor så jag tänkte starta med ett som går på telekom ja. det nämnde du ju en som skriver varför tror dere store telekomsällskaper som Telenor och Deutsche Telekom ligger så stille, ger nästan upp nu. Är er det en som skriver? Ja, jeg tror grunnen til at de ligger stille er at de er kjedelige. Det tror jeg er en av hovedgrunnene. Og så har mange av disse europeiske telekomselskapene vært gjennom noen år med investeringer. De må kjøpe spektrumet de sender på. Upfront så cashloven ser litt dårligere ut, men det betyder bare at cashloven da blir bedre I, I de årene som kommer når du ikke skal kjøpe spektrum. Så det er litt varierende fra land til land hvordan du betaler in og, og den type ting. Men I, I USA for eksempel nå så betaler de inn for spektrumet, og det er et evigvarende spektrum de har kjøpt. Jeg tror også at 
rätt och slett avkastning till syvende och sist betyder nog det är er inte bara om det är er morsomma historier eller like, men det är er faktiskt vilken underliggande avkastning det är er i de värdepapperna man köper så jag tror det till syvende och sist så betyder tyngdekraften nå i aktiemarknaden och det är er vilka cashflow sällskapen producerar. Jag bara ser på Telenor idag alltså direkt avkastning på område 6 % alltså är er det är er det attraktivt? Jo, det är er det som är er väldigt rart för oss att inte pensionsfonder i Europa som har en 10-årsränta på noll köper dessa aktierna. Det är er ju du ser ju att uh, oljefonder investerar i solparker på 2 % gild. Tänker jag att 6% i telekom är er det en ting vi är er säkra på att de telekomnätverken är er där om om 10 år. Vi är er väldigt säkra på att de nya satellitnätverken inte har chans att konkurrera med telekomnätverken på grund av spektrum så vi är er helt säkra på att den tjänsten är er där och idag hvis du ser på avkastning på kapitalen så är er den ganska lav så vi tänker på att det kan ikke bli något värre i konkurrenssituationen. Vi köper nummer en och två spelarna där er de som har hög avkastning på kapitalen för att det är er ett skalavspel. Och vi är er, vi, vi tänker att detta här är er en no-brainer att ha telekom. Hvis man inte higer efter 50 till 100 % avkastning i, I året som man som många tänker har blivit normalt och vi tänker att 50-10 i året och så hvis du då kan lägga på mycket på stockpicking på toppen där så är er det helt fantastiskt i i de åren som kommer. Men för att slippe telekom helt alltså kan ESG och fokus på det vara en bricka här som bidrar till att en del förvaltare och andra aktörer är er mer lunkna än det de kanske ellers ville varit. Det är er det något tema. Jag tänker ju ESG altså man har ofta varit lite kritisk till bedriftsledelsen för det var ju halvstatliga sällskaper som har blivit privatiserat. Någon har då blivit väldigt gode bedrifter och andra hänger lite igen i myra med mycket byråkrati. Men hvis du tänker på ESG, detta är er ju de bästa ESG-sällskapen i världen. De sparar ju reseverksamhet. Det gör att vi kan sitta hemma och samarbeta på två sidor av jordkloden utan att fly så jag tänker detta är er något av det bästa du kan få in på ESG-världen och jag tror en liten sån katalysator för sektorn är er när EU till slut ger upp och skönar att de måste bygga säkerheten i EU baserat på goda nätverk. Det är er de nya vägarna och att det faktiskt kanske ger operatörerna lite grann incitament att investera. Mm. Ett uh, er relevant spörsmål i den sammanhangen den som skriver hur dan spelar det 5G-utvecklingen? Nej, den till byne med, det började ju för länge sedan så spelade vi det med med de som levererar filtre in i i telefonen och typ iPhone för antal spektre du har i telefonen går upp med 5G så de som levererar filtre levererar då två istället för en eller tre istället för två eller ja. Så, så det spelade vi till byne med någon som heter Skyworks men som en katalysator i telekomoperatörerna så tror jag inte 5G är er så viktig antingen att jag tror kanske EU måste ge upp det slut hvis de önskar bra 5G-nätverk för det kommer inte att bli investerat från de privata telekomsällskapen i Europa med mindre de får god avkastning på kapitalen så kommer det att gå sakta. Så det kan vara en trigger för telekomoperatörerna att det till syvende och sist måste förbättra regleringen för detta är er ju viktigt för samhället. Vi vrir, vrir oss litt. En som skriver «Hei, sliter med å finne tech-aksjer som har vekstpotensiale, men kanskje ikke er påvirket av dollar og resistent mot litt økning i inflation. Noen favoritter? Jeg tenker sånn, favorittene våre i USA har jo vært blant annet et selskap som heter Arrow, som er en distributør av analoge semiconductors. De har ett år som er langt over normalen i år. I år så vokser de opp mot 20 prosent, men dette er et selskap vi tror vokser egentlig fem sånn, over, over flere år. God avkastning på kapitalen, lav priset som handler nå 12 ganger inntjeningen. Vi tror det er ganske stor oppside på estimatene. Det er et selskap, men det, det tror jeg er en, er en favorit, ganske bra distribuert over hele verden. Selvfølgelig, du får litt av den dollareksponeringen, men ja, det, er, det er en vi har i porteføljen som vi liker godt. Og så sa jeg innledningsvis, Anders, at vi har fått med et par spørsmål fra analytikerne våre her i Markets, og et av de er fra Kristoffer Bjørnsen. Han dekker 
tech-aksjer, slik som Nordic Semiconductor og Meltwater, bare for å nevne noen. Og her kommer spørsmålet fra Kristoffer til Anders. Så i deres sektorer så er det jo noen aksjer som er billige, og noen aksjer som virkelig begynner å vise ordentlige boble-tendenser innenfor for teknologi, så hvordan på en måte greier det å passe på at dere ikke chaser de aksjene som begynner å ligne på bobler og ikke er med på å spille Bigger Fools Game? Ja, Anders, det virker jo som et banalt spørsmål, kanskje. Altså, hvordan unngår man bobleaksjene? Men veldig viktig, altså, risikoen for å bli sittende låst i et, kall det, luftslott, det er jo noe man må håndtere, og da hjelper det å være til game i mange år. Ja, vi satt jo gjennom markedet i 99-2000, og på toppen av sånn marked så har vi lite vi kan tilføre, for vi prøver jo, man vet jo aldri helt sikkert hva verdien er et selskap, men man har på en måte en best effort med masse data og gjør anslag, så det er det vi jobber med nå da, vi prøver å tenke hvordan blir dette markedet ti år ut, hvordan er konkurransesituasjonen veldig viktig, så i dag så kommer det inn veldig mye kapital, for eksempel i softwaresektoren på grunn av at det har vært så gunstig over så mange år, så da blir det jo mer konkurranse, vi prøver å tenke hvilke marginer kan de få på sikt, og selskapet vi ikke kan regne på, de tar vi ikke inn i porteføljen. Ja, for hvordan klarer man å holde hodet kaldt og finne de langsiktige vinneraksjene når markedet er så hett som det har vært nå? Det er noe av de vanskeligste investeringer, sånn som i fjor, hvor vi gjorde det dårlig. Det er klart man kommer under press i perioder hvor kanskje andre har aksjer som går mye mer. Men jeg tror disiplin i investeringer er veldig viktig. Så hvis du ikke kan regne deg frem til noe eller skjønne noe, så må man holde seg unna. Og det gjør vi. Det er det som vi prøver å unngå boblene. Og når vi er inne på det da, så vi har jo hatt noen ganske ekstreme utslag i de månedene vi har lagt bak oss. Vi trenger vel bare å nevne eksempler som Nokia og GameStop. Hvordan har dere forholdt dere til disse ganske spesielle eventene som vi har vært vittne til? Nok er det litt morsomt eksempel for vår del, for det er et selskap hvor vi ikke tror verdien beveger seg så mye. Men vi hadde jo en medium-sized bet der på rett og slett at de vinner markedsandeler i Europa. Så kommer jo denne Reddit-gjengen inn, og tok tak i casen, den appelformet den 20 prosent. Vi begynte å selge den overvekten vi hadde, og så plutselig steg den 10 prosent en dag i Europa. Vi lå og solgte mange, mange millioner aksjer. Og i det Europa closet, og jeg satte meg ved middagsbordet, så fikk jeg bare en melding etter et par minutter, og da var den opp 30 prosent i USA. Så da snudde vi oss rundt, og dealingdesken vår, som er både flinke og kjappe, de konverterte alle våre aksjer til ADR, så solgte vi den opp 30 prosent på kvelden i USA. Neste morgen var det samme kurs igjen i Europa. Så det har vært et veldig rart marked, men det er sånne ting vi som aktive forvaltere skal prøve å ta fordel av. Men det er noe jeg kommer til å huske resten av karrieren, akkurat den biten der, at du fikk fem års avkastninger på en kveld. Bra. Tesla. De kommer jo ikke utenom, og Tesla er det mange som handler i. Det ser vi av kundene som handler via aksjehandelsløsningen hos oss, en av de mest populære internasjonale aksjene. Utviklingen i aksjekursen har jo vært helt enorm det siste året. De kom med rapporter i går kveld. Har du sett på den? Det har jeg, og jeg har lest stort sett alle oppsummeringene. Jeg tenker Tesla er et selskap vi ikke investerer i, for vi kan ikke regne oss frem. Det er et selskap alle vi nordmenn har et veldig sterkt forhold til, i og med at det første landet vi virkelig slo gjennom var i Norge. Så jeg har et veldig sterkt forhold til det, og jeg tror det investerende håper på i Tesla er, hvis jeg bare forholder meg til bildelen, da er det vanskelig å forholde seg til den cryptocurrency-biten som plutselig har blitt en del av Tesla, men på selve bildelen så er det jo nå på 22 prosent bruttomagin som er bra. 
men de tjänar ju inte pengar efter du drar ut optionskostnaderna så det är er fortsatt ett ganska långt stycke undan lönsamheten och när det kommer till full self driving så tror jag konkurrensen kommer att reglera detta det är er vanskligt för det och det är er ett stycke fram för du får kunna ta full fördel av full self driving så Så vi er lite optimister når det gjelder aksjekursen til Nokia, og de vi tar markedsandeler, det ser man på rapporten i går, og, og mest sannsynlig for det året som kommer, men de kommer til få utfordringer med komponenter som de andre billeverandørene, og vi tror verdsettingen er helt hinsidig, så vi, vi har ikke noe særlig tro på aksjen. Mm. Ja, nei, altså, det var vel sånn i går, altså mye av kålen dreide seg om kryptoeksponeringen og, og sånne type ting. Det er jo ikke bare Tesla som har tatt det, det er nok av eksempler på stadig flere som på en måte har... Um, kallade bynt att omfavne krypto uh, och det, det dukar upp flera investeringsmöjligheter så, så det kommer också in spörsmål om det och så nå och det är er en som lurer på om du tror kryptosegmentet vill bli till något stort in tech. Alltså si, vi hade en kundetur till i förre toppen för Bitcoin så hade vi en kundetur till San Francisco och vi mötte chefen i Ripple som också äger nästan hela currencyn. Min konklusion efter att ha pratat med han är er att som teknologiskt sett så är er det många utmaningar med de olika kryptovalutorna. Det virker som folk har samlat sig om Bitcoin som en slags guldenhet och sånt. Jag känner inte helt det spillet, men andra investeringar så har man historiskt sett blivit beskyttet av land, skattesystemer. USA har ju en grund att folk har satt dollar och amerikanska investeringar högt och det att de har atomvapen, den typen ting. Det är er klart att hvis tilliten faller till såna kryptovalutor så tänker jag det kan bli forskjellige. Vi förhåller oss till det på den måten att vi investerar ikke i kryptovalutor, men vi ser på hur olika sällskaper blir påverkade och vi vi priser ganska lågt den intjäningen som har er påverkat av kryptovaluta i, I sån som minneaktierna som vi är er väldigt glada i då. De suger upp ganska mycket deram kapacitet bland annat när folk miner så Vi regner på det i forhold til andre selskaper, men vi er ikke investert i, I kryptovaluta. Mm. Ellers øh, får vi vel nästan alle øh, fengene som du viste oss øh, i sted, altså de store amerikanske tech-gigantene. Øh, mer eller mindre alle kommer med rapporter øh, denne uken. Hva kommer du til å se etter, og, 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 og kommer vi til å få noen signaler, tror du, som er, er, er verdt å, å ta med seg? Ja, det er jo veldig interessante tider nå. Uh, Apple har innført IDFA, altså Identifiers for, for Advertisers, altså de prøver å stenge uh, trafikken Facebook får fra andre apper. Så det er en interessant ting som, som det er en kampen om Apple og Facebook, begge rapporterer for øvrig i morgen, så mm. den, den er interessant å følge med på. Hvis ikke tror jeg, det vi lurer mest på er rundt koronaeffektene. Google fikk jo en smekk i fjor på grund av reisevirksomhet, det tror vi kan komme tillbaka. Men vi tror kanskje at all den skjermtiden folk har brukt kan slå litt negativt etter hvert som vi kommer utover i året att rätt och slett detta är er ju trots allt eyeballs hur mycket tid man brukar och så är er det ett auktionssystem för väldigt många för att för att by upp priserna på reklam så vi tror det är er lite osäkerhet i de priserna så vi tror på ett väldigt väldigt starkt första kvartal för alla dessa aktier på grund av folk har sittet inne och det har varit ett helt optimalt klima så tror vi Microsoft kommer att vara lite oberörd genom året på grund av de har en helt annan förretningsmodell och mycket mer gentagna intäkter men vi tror de andra kan vara lite sårbara inte bara för regleringar men det kan vara lite sårbara för den situation man kommer in i där man kanske inte är er så mycket hemma och sitter och ser på Youtube eller eller är er på Facebook för att kontakt med vänner så vi vi är er väldigt vi jobbar mycket med att den biten där och vi har tagit ett par av de bettena vi har som för exempel Facebook och Sverige har truffat väldigt bra så har vi reducerat den vikten lite grann rätt och slett vi vet att talen blir goda men vi är er osäkra på hur det året spelar ut mm. Dette snakket jo om i sted, men vi kan jo gå lite nærmere in på det. Altså, noen trender, som du sier, kommer til kanskje å, å gå mer tillbaka til slik ja, normalen var før, så de liksom vil, 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 vil dempes, men noen av de nye de er kommet for att bli. Altså, hvordan positionerer dere dere, og, og, og vad er det som, som er kommet for att bli? 
Nej, jag tror det till synes att investerare betalar för er självfølgelig cashflowen och så och så växtraten då. Så vi försöker skönna hur växtraten är er, för exempel för ett selskap som Zoom som har vuxit upp på flera hundra procent i år da, som då vi tror kanske kommer ner på 2030, hur ska man behandla multiplen i Zoom, hur länge kan det växa för det är er ju uppenbart att uh, samhandling via PC:er och videokonferenser kommer till att fortsätta i efterhand här. Jag tror att för exempel vidare på internmöter till Bergen som vi som eventuellt vi gjorde för den. Nu har alla det, det är er installerat på alla jobb PC:er. Man har er vant till att bruka det, man har tränat på det ett år så liksom att det vill stabilisera sig på ett eller annat högre nivå än där det var för. Det rimligt anta. Mm. Men hvis man priser det på P150 så tror vi kanske att man tänker att det blir för hög växt och då kommer man kommer in i ett tøft år men för några andra sällskap som som så Peloton för exempel så lager träningscyklar i USA så tänker vi där er 7 års levetider på dessa enheterna. Folk har varit hemma spärrat inne där kommer det bara väldigt tøft på efterfrågande period. Så jag tror folk har byttet lite sån vad de tror är er en långsiktig växtrat med vad som har varit momentum det sista året så jag tror där är er vi lite spänd på vad som spelar ut så som som Microsoft har er vi väldigt säker på hålla växtraten där er övergången till cloud få kommer tillbaka bedrifterna det kommer inte att ha mycket si för det det kan vara en positiv liksom vi jeg tror att få det neutralt men så vi tror för en del andra sällskaper typ online gambling sällskaper mobila apper så tror vi efterfrågan också särskilt streamingtjänster tror vi efterfrågan kommer att falla ganska mycket och så ser på streamingvärlden för exempel så är er det steina konkurrens du har Netflix HBO du har Disney har lagt egen app så har du Amazon som sitter på sidan och Youtube som ligger i gränslandet vi tror det kan bli väldigt tufft var en ute på tunet där bor som visste mig här förleden han hade en bekant som hade lanserat en ny spinningcykel nå nylig. Och det som var speciellt med den spinningcykeln var att den var utstyrt med en sån jättestor skärm så att du kan cykla och game samtidigt. Ja, det hörs det är er säkert många som är er intresserade. I dag de Peloton cyklarna så har du då har du för exempel kan sitta och cykla med Lance Armstrong så sitter han och kör en träningsteam för alla. Så har du vattmålare på pedalerna där du konkurrerar helt reellt då med många andra så det är er väldigt bra produkter och Men här så var ännu mer rättet mot de hardcore gamerna alltså. Ja ja, det kan vara dubbel där med då. <laughs> Vi får se om det slår han. Ehm um selskapsskatt det må vi inom men för vi kommer dit lite mer sån geopolitisk ståsted må vi också se på detta här fra, för där har vi analytikern vår Frank Måe som bland annat följer telekomsektorn tätt och og så täcker Kahoot och ett par andra aktier. Han har också spilt in ett spörsmål till dig Anders och ja här kommer det. En av grunnene til at vi har haft så kraftig teknologiinnovation de siste ti årene, og da kanskje spesielt i, I, I softwarelaget med apper og så videre, har jo vært fremveksten av kinesisk teknologi på smarttelefonsiden og også på infrastruktur. Og dette har jo skjedd i skjønn forening med, mellom asiatiske og vestlige teknologiselskaper og telekomselskaper. Og nu ser vi jo, når vi nå går in i femgraderen, at dette her begynner å slå litt av sprekker på grund av geopolitik, teknologiproteksjonisme og fragmentering av standarder som noen frykter også kan vokse frem videre fremover. Hvilke muligheter og trusler ser du för att geopolitik kan kan påverka avkastningen i i, I fonden. Ja, det är er ett stort spörsmål Anders, men ja, vad tänker du runt möjligheter och utmaningar knyttet till geopolitik och avkastningen på fonden? Nej, det har ju varit en ett sån pågående problem som har bara vuxit de senaste åren. 
Og jeg tenker det som har varit bra for hele verden er jo på en måte at man har handlet sammen. Det har komparative fortrinn, det er jo, det er jo har dratt oss fremover som, som en klode, så det er jo veldig synd at, at det bremser. Jeg kan jo skjønne litt rundt sånn lokalproduktion og miljøvern, at det kanskje kan være noe som kommer, men selv den der handelsutfrysningen er, er, jo, er jo bare nedside stort sett for investorer. Og med tanke på at USA har stoppet Kinas største eksportbedrift Huawei, ganske effektivt, så tipper jeg det kanskje kommer retaliation, så, og da er type Apple høyt på risklisten der. De har mye omsetning i, I Kina. Mm. Ja, jeg vet ikke om det blir helt liksom, uh, riktig forlengelse, men jeg mener jeg så Bloomberg skrev i går at uh, Apple skal øke de amerikanske investeringene sine med 20 prosent til noe sånt som 430 milliarder dollar. Jo, det har er blitt veldig, altså det er en sånn trend hvor, hvor alle landene de ønsker å ha lokal semikonduktig produksjon, og man går litt feil vei i forhold til det som ekonomisk teori skulle skulle se si mest mulig effekt for alle. men det är er ett sån i Apples tillfälle så är er det väl det skulle gå till utveckling av nästa generation silicium och och vidareutveckling av 5G-nätet där I, I en del amerikanska stater. Ja, och där där de flytter och og också de önskar få kontroll på disse foundry som Taiwan Semiconductor som ligger akkurat på utsidan av Kina. De är er då världsledande på transitionen på noder på chips. Och det tror jag amerikanerna känner sig okomfortabla med att de kan bli stoppet att försyningen avancerade AI-chips den typen ting kan bli stoppet på grund av att at de får supply, hvis det skulle bli konflikt på et eller annet tidspunkt i, I Sør-Øst-Asien. Så det er, det er masse sånne ting som ligger bak, men den tilliten har på en måte landet gitt hverandre før, virker som det er mindre nå, og det er jo synd fra sånn investeringsperspektiv, men det er noe vi, vi tenker mye på, hvordan folk har eksponeringen, og det er klart at noen chipsetskaper tjener på dette her, de europeiske har jo tjent på dette her, at, at kineserne har prioritert de fremfor amerikanske, men dette er noe vi følger med på. Vi kan dessverre gjøre lite med det, men det, er, det, er, det slår ganske mye i de store selskapene i verden, for det er et stort spill. Hvis det blir mer typ nasjonalisering, altså er det typ de amerikanske selskapene som vil være de største og beste, kall det, premium, premiumaktørene? Eller puster resten av verden USA i nakken? Eller er de foran på noen områder også? USA er nok fortsatt foran, men jeg tror de merker at det er pustet i nakken, og derfor er all produksjon av semikonduktor i Taiwan, fordi rett og slett Taiwan har tatt igjen USA. Så det er klart at de føler på, på det pressetippet, at de ønsker å være, ha verdens herredømme, og der, der er det ikke helt... De har blitt tatt igjen. Det er nesten... Og derfor så er, er det mer tension enn det det har vært. Bra. Jeg sa også selskapsskatt, og det er jo blitt et aktuelt tema, så det har jo vært litt sånn snakk om en global standard for selskapsskatt, og så vil noen si at ja, men det skjer ikke, det er veldig langt frem, og det kan godt hende det er, men jeg antar at det er vel noe dere følger litt med på, for potensielt så vil jo dette blant annet kunne ramme de store tech-gigantene som Kanskje ikke er de som skatter mest i dag? Ja, definitivt. Og det er jo Biden har kommet med indikationer på, på hvordan det skal se ut. Og det er klart at mange av disse tekstselskapene betaler effektive skatter som er så vidt over 10 prosent. Noen er mot null, litt avhengig av sånn IPR-transfer mellom land og sånne ting. Og her har vel han sagt at man ønsker minimum 20 og, og, og domestik 28. Så det vil jo dra ned earnings for veldig mange av selskapene. I investering i telekomsektoren så har vi sett mye på dette, fordi telekomnettverk kan du ikke flytte ut av et land. Så vi har prøvd å unngå mange av de selskapene som ligger rundt Middelhavet, for der er statsgjelden høy, og de må man kreve inn en del penger. Så både Vodafone og Deutsche Telekom, som har er store hos oss, de har vi delvis også valgt, i tillegg til at det er gode selskaper, fordi de har, er I land, opererer i land hvor vi tror selskapsskatten er mer langsiktig på et riktig nivå. Men det er klart at uh, denne pandemien her skal jo finansieres på en eller annen måte i mange andre land, alt annet Norge, da, hvor, hvor overskuddet på oljefondet omtrent var tilsvarende hele kostnaden siste året. <laughs> 
Ok, vi tar et annet spørsmål, litt kanskje mer humoristisk gate, men for så vidt aktuelt. En som lurer på, hva tenker du om at Spotify's grunnlegger muligens vil kjøpe fotballklubben Arsenal? Han håper i hvert fall han ikke tilfører de mye penger, for jeg liker United bedre. Nei, men da var jo den Superligaen har jo fått sin etterspill, men om Ekman ønsker å kjøpe Arsenal, tipper jeg det hadde vært morsom for supporterne, jeg. Ja. Aksjer som Spotify, er det interessant for dere? Ja, vi følger nøye med på Spotify. Erling Thune dekker det, og jeg føler han har veldig god kontroll på det. Jeg tror vi tenker om Spotify at de har begynt med mye podcaster nå. Vi tror det er et veldig kompetitivt område, og det er veldig vanskelig å få noe særlig leverage på musikkbusinessen der. Så vi synes prisingen er alt for høy av Spotify, men vi følger veldig tett med på det. Kan man se at en aktør som Spotify begynner å bevege seg inn i andre markeder, som lydbok og sånn type ting? Ja, det kan man se. Det er jo der hele verden er, det er der vi tenker at hvis du, folk som er veldig optimistiske sier at alle de store vekststasjonene vokser så fort, men det vi tenker er at det er veldig mange av de store som har store plattformer som kommer inn, hvis du ser på de store tech-aktørene i morgen, Facebook, Apple, de begynner å touche på hverandre, det er konkurranse, og da blir det ofte ikke marginene det man håper på. Så vi er veldig var på det. En som lurer på, Anders, om det er noen selskaper innenfor hydrogen eller CO2-fangst som på en måte er i en scope for dere å investere i, om det er noe som dere kan vurdere? Det blir på siden av det vi gjør. Det vil være Kristian Rom, Audun Iversen sitt domene. Mer type miljøfond og den type ting. Vi er eksperter der. Vi er... Vi har hatt historisk sett ganske bra innsikt i på en måte polysilikon-verdikjeden på sol på grunn av at det også går til chips. Men ellers så har ikke vi vært store på den biten. For det er jo hovedsakelig teknologi etter telekom, men dere har vel mandatet å gå litt utover det i noen tilfeller? Ja, vi gjør det. Vi har ca. 10% hvor vi kan gå utenfor det som er MSCI definert som vårt område. Men da sørger vi for at det er noe vi kan godt. Vi prøver på en måte å dra hevestang på et eller annet vi har jobbet hardt med tidligere. Som disse online gambling-selskapene for eksempel, har vi fulgt litt i tider fordi vi kunne de veldig godt fra tidligere. Det man kan, det kan man tjene penger på. Det har man fulgt opp selv om de har gått ut av indekser. Men hydrogen har vært litt på utsiden av det vi har følt vi har hatt kontroll på. Her i DNB Markets har analystimet vårt vært meget positive til NOD, og går vi et par år tilbake så tok det veldig lang tid før den kom ut av startgruppen, men det siste året har det jo vært fantastisk. NOD, altså Nordic Semiconductor, handles på Oslo Børs. En som peker på at vi tok den ut av uksportefølgen for ikke så lenge siden, men etter det har den fortsatt å stige. Kan du bare ta med at vi har en kjøpsanbefaling på aksjen og er positive til den? Det er Kristoffer som dere så stilte spørsmål til Anders her i sted, som har dekning på den. Så mulig å lese analysene inne på nettsidene våre. Men interessant å høre hva du tenker rundt en aksje som Nordic Semiconductor, som jo er... Kanskje jeg vil tro en del av de som følger Oslo Børs tett kjenner til. Det er jo en av de tech-aksjene man ikke har unngått å kunne legge merke til det siste året, Anders. Men det har jo gått mye. Ja, kred til Kristoffer som en analytiker som har tilgjort det der. Vi hadde aksjen fra 30 til 110. Og jeg liker selskapet veldig godt. Jeg liker at de er langsiktige. De investerer i nye områder. 
Och så liker jag område internet och ting så är er ett fantastiskt område. Så är er vi vi har er lite konservativt på prising och jag tror vi jag tror egentligen att jag är er ganska positiv på på den i-taggen till til Apple och det kan bli mycket större och jag är er ganska positiv på den långsiktiga växten i IoT. Jag tror på den andra sidan så tror jag kanske man kommer i ett år hvor för exempel kunder som uh, nodkunder typ Logitech da, har vuxit 80 % i plejde vuxit sån 7 8 9 10. Så jag tror kanske att man är er lite höjt på växten i en del altså det har varit en del pandemieffekter på den positiva sidan. Jag tror jag tror det är er en aktie som hvor vi har solgt oss ut hvor vi kanske må revurdere på et eller annet men ja, vi er ganske nøytrale der nå, litt tidlig ute føler vi tråkk bra og kjenner selskapet bra men vi er lite usikre på hvordan dette halvåret her spiller ut da, med tanke på, på pandemieffekter men den, den Apple AirTaggen tipper jeg kommer til å bli bedre enn det folk tror mm. Hele dette eh, tema som har varit eh, på en måte diskutert og, og selvfølgelig er aktuelt og relevant i eh, markedet når man ser lite stort på det det er dette vekst mot eh, verdiaksjer, og så er det litt sånn ulne eh, begreper men, men det er nog en gang det man eh, bruker da. og det er flere som eh, lurer lite på vad du tänker runt dette, og også særlig eh, i forhold till inflation. vi var lite inom det i sted, men uh, hvis man liksom ser att den amerikanske tioåringen som jo mange følger med på fortsätter att stige videre og disse, hva skal vi si, inflasjonsforventningene uh, biter sig fast og tiltar ytterligere da. Uh, hvordan ser dere på det og vil, uh, vil man håndtere det? Nei, vi, vi tenker sånn at markedet er ganske smart, så tioåringen i USA er ganske effektiv, så vi antar at tioåringen er det den er. Så når, når den faller så ofte, så sliter vi litt med avkastning akkurat i de periodene den faller kjapt. Mm. Hvis du ser så siden vi startet i 2001, så selv om renten har falt, så har vi gjort det mye, mye bedre enn ja, nesten alle fond. Så vi på en måte tar tioåringen som en, som en sånn gitt indikator. Det vi ser akkurat nå innenfor tech er jo selvfølgelig en høy inflation. Alle minneselskapene setter opp prisene. Du ser at det er oppgang på autochips. Det er inflation på gang i det vi ser på. Vi antar att renten er det den er, og når vi brukar de lange modellene, når vi regner 50, 10, 20 år for selskapene, så brukar vi på en måte bare den renten som er i de antagelsene, i tillegg til andre riskpremier. Ja. Mm. I forlengelsen av ESG, som vi var lite inne på i sted, så er det en som lurer på i forhold til taksonomien, som jo på en måte Ja, den er ikke spikret enda, men altså, kaller EUs regelsett som liksom skal si hva er på en måte bærekraftig og grønt og hva er ikke. Hvordan følger dere med på det i forhold til teknologifondet? Nei, vi er, jeg vil si som, vi, som jeg sa på tiåring, vi er macro-aware, vi er på en måte tax-aware. Däremot ingen, det er selvfølgelig vi kan ikke være taksonomi-eksperter. Vi har sånn som Audun Iversen på, på Disruptive, som er kanskje mer i, I dybden der, også Kristian Rom på Miljøinvest. Så mm, mm. vi hører litt på hva de sier, og, og så gjør vi våre egne tanker om det. Men det er klart at sånn, for power supply chips og sånne ting, så ser jo alt bra ut med tanke på at det blir brukt i stort sett alt av, av renewable kilder. Biler har en veldig sterk trend der, og, og elbiler kommer til å dra en stor nytte av det. Det er to til tre ganger innholdet på, på en vanlig bil. Så vi ser på dette her, så prøver vi å regne på det i, I selskapene, sånn som vi ser som vi eier. Da. Det er et selskap som er en slags commodity-selskap, men det drar en kjempefordel av overgangen til elbiler. Så vi er, vi er klar over trenden, og så klarer vi ikke å sette et helt sånn nøyaktig tall bak, og det klarer definitivt ikke politikerne i EU heller, men vi, vi ser hvor det går en, og så prøver vi å ta det inn i, I våre selskapsanalyser. Ja. Tillbaka till geopolitik som vi snackat om för inte länge sedan är er den som har skrivit in med tanke på att det är er voksne tension mellan Ryssland och Ukraina. Hvis en aktiv konflikt skulle uppstå, hvordan hur vill det kunna påverka nå? Är er den som lurer på. 
neppe mye vanligvis er jo dollar så sterke i konflikttider men der har jeg ikke noe sterkt syn men det er veldig lite produksjon eller selskaper som vi er berørt som har store sluttmarkeder der eller gjør produksjonen sin der men ingen håper jo dette her skal skje det er jo bare trist hvis det skulle fortsette ja, det får vi virkelig ikke håpe vi nærmer oss tiden for en oppsummering Anders så i sum teknologisektoren fortsatt stedet å være? Jeg tror det, hvis du tenker på hvor vi er om fem og ti år. Livet skal bli enklere, man skal ikke få gjort arbeidsprosesser og løse problemstillinger på en bedre måte, så tror jeg fortsatt at digitale målslå gjelder jo fortsatt. Så jeg tror det kommer til å dra videre. Hvis du ser på vår portefølje, så tenker jeg også at BNP er på under 20, men 5-6-7 prosent topplinjevekst, og en rente som er null i Europa, så tenker jeg det ser bra ut. Bra. Da gjenstår det bare å si tusen takk igjen for at du tok deg tid til å være med i dag og gi oss en oppdatering. Og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som fulgte med på Jensen. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning, og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.